0: В общем, у нас постоянно
1: кто-то что-то трет. Нет, я немножко, может, шизоидно буду плавать. Академизм, он, он не на коробке, он в коробке. Это Индия, это про и заигрывание с современности. Трогать руками, дышать, смотреть во все глаза. Всем привет! Вы
0: слушаете подкаст Get to Know Me. Меня зовут Влад Изюменко. Сегодня у нас будет тема, которой мы, к своему стыду, еще ни разу не касались в наших подкастах. Это тема театра. Да, скажите вы, вы же не так давно разговаривали с Завилочкой Екатеринбург о театре места, но я сейчас хочу сказать о театре «Классическом» и о том, что на сегодняшний день происходит с классическим театром в Екатеринбурге и как он живет. Мы поговорим с помощником художественного руководителя Урал-балета, балетным критиком Богданом Корольком. Богдан, приветствую тебя. Привет. Спасибо, что ты к нам пришел. И сначала я бы хотел, с твоего позволения, отодвинуть чуть-чуть в сторону театральную тему. Очень было бы интересно узнать происхождение твоей фамилии. Ты можешь поделиться с нами секретом? Она у тебя очень крутая и
1: интересная. Фамилия у меня украинская, в общем, по имени отца. Родился я в Омске. И в паспорте записан именно этот русский город, и в Омской области все время образовались довольно большие колонии украинских переселенцев, там половина региональных центров, так называется село Полтавка, село Одесское и так далее, и так далее. Там очень много украинцев, вот среди прочего и взялась моя украинская фамилия. Отлично. А
0: в Россию ты уже, я так понимаю, родился здесь уже, да? Вот я в
1: городе Омске родился, да, и все, все, все мои предки, в общем, в Сибири жили. Вот.
0: Супер. Мы ну, это очень приветствуем. Мы короткая биографическая справка. Я думаю, это то, что нам нужно, особенно в таком формате. Перейдем к разговору о театре. Как я уже сказал, буквально. Пару выпусков назад нашими гостями были Ольга Комлева, создатель театра «Место», и Владимир Селезнёв, художник, который является одним из идейных вдохновителей этого театра и тоже приложил руку к его созданию. Они рассказывали нам о театре андеграундном, что называется. И очень хотелось бы узнать твое мнение по поводу андеграундного театра. Как он, может быть, классическим театром уживается сейчас вообще? И есть ли между ними какое-то соперничество? Вот, наверное, как.
1: Ну, см- смотря, что мы понимаем под андеграундным театром. это тот, который ютится по подвалам маленьким помещениям, сам себе добывает деньги, не имеет государственного финансирования?
0: Ну да, да, давай, давай именно такую модель рассмотрим.
1: Ну, мне на самом деле трудно сказать, и я не думаю, что они конкуренты. Тут э, вопрос вообще, кто академическому театру, давай будем потреблять этот термин, таки mm-hmm. академический театр не классический, э, джаз тоже бывает классическим, э, я не знаю, тональная музыка тоже бывает классической. Хотя для зрителей это та, та музыка, которую там зрители называют слушатели современной, она им бьет по ушам, да. Это все академическое искусство, будет корректнее называть его так. Я не знаю, вряд ли они друг другу конкуренты, мне кажется, что в театральном пространстве всегда большое академическое искусство, обладающее большими стационарными залами, обладающее сравнительно большими государственными бюджетами, да, оно всегда должно существовать в каком-то со-напряжении, на, как бы контрнатяжении с театром, который ты называешь андеграундным, Потому что, ну, не не может искусство развиваться только на огромных сценах, да, есть такие типы зрелища, которые требуют э, вот вот такой же маленькой комнаты, в которой мы сейчас сидим, такого же близкого расстояния, да, э, и близкого контакта со зрителем. И наоборот, там, опера или балет, они требуют всегда некой отдаленности, это всегда большая картина в раме. Большое, как ты помнишь, видится на расстоянии, тебе всегда нужно, как как в музее, ты смотришь в русском музее «Явление Христа народу» художника Иванова, ты можешь подойти вблизи, чтобы рассмотреть детали, но, но чтобы увидеть всю картину, тебе нужно отойти. Тебе нужна сцена 11 на 11 метров, тебе нужен провал оркестровой ямы и 20 метров отдаления, чтобы ты увидел эту картинку. А а есть искусство, современный танец или то, что совершенно блистательно делают ребята в театре места. Есть вещи, которые требуют маленького формата, близкого, почти что прямого контакта со зрителем. Поэтому они точно не конкуренты друг другу, но это очень необходимые взаимодополняющие вещи. И вообще, очень большой вопрос, кого мы сегодня видим своими конкурентами, да, сидя в театре. Я не думаю, что театры друг другу, друг с другом сегодня составляют конкуренцию, да? Урал-опера — это не конкурент театра места. Это разные сегменты, это разный репертуар, это разный тип зрелища, это разная философия. Они просто объединены, одним словом, театр, да? это миллион разниц, как говорится. Да и, и даже там театр оперы в Екатеринбурге, театр оперный, я не знаю, в Новосибирске или в Перми, да, они тоже не конкуренты друг к другу. Они в разных городах, у них разный репертуар, разная аудитория. Э, наши конкуренты, те, я имею в виду всех театров, наши конкуренты сегодня кино, рестораны, э, центры развлечений в мультиплексах и, и я не знаю, интернет. Mm-hmm. То, то есть ты, э... ты здесь говоришь больше в контексте досуга какого-то... Ну, пр- правильно, пр- правильно, потому что театр сегодня превратился в форму досуга, потому что, наша с коллегами, любимая история. Что написано на театральном билете? Наименование услуги, двоеточие, «Лебединое озеро». Наименование услуги, не знаю, «Фильм-хранители». Наименование услуги, просмотр нетфликсовского нового сериала где-нибудь на пиратском сайте, да? Зритель сегодня не выбирает, ах, пойти ли мне в мускомедию на мировую премьеру или в Урал-опере посмотреть классический балет. Люди выбирают. Я сяду дома, закажу себе набор суши или буду фильм смотреть, или потрачу деньги значительно меньше, чем стоит набор суши на дом, и пойду смотреть оперу. Понимаешь, я немножко, может, шизоидно буду плавать в разговоре, но билет на оперу сегодня стоит в Екатеринбурге от 150 рублей. По-моему, пинта пива в хорошем баре или набор суши на дом стоит гораздо больше. Да? Но ну, народ да, во многом не готов выкладывать 150 рублей на оперу, потому что для него неочевидны те выгоды, которые он получит. Покупая пиво, ты понимаешь, что ты сейчас выпьешь. Покупая билет в театр-место на Камон Латриамон, ты не очень хорошо понимаешь, а что, что там будет, а, какое я удовольствие получу, сравнимо ли это с тем, что я испытаю, скушав классическую Филадельфию, да? А что я испытаю на этой вашей богеме или сатиаграхе? А это вообще что? Это Индия? Это про слонов? Поэтому как бы, вот наше поле конкуренции, театральное, я говорю, наше, обобщая. И в этом смысле... Я думаю, театр так называемый андеграундный, живущий там, на деньги грантов, фондов или краудфандинга, и театр, имеющий стабильное финансирование от Министерства культуры, да, в каком-то общекультурном, глобальном ментальном смысле, да, они друг другу, союзники, партнеры и товарищи, это какие-то составляющие одного пазла. Ну вот. Угу. Ты упомянул Урал Опера. Я так понимаю, это новое
0: название, которое родилось не так давно совсем. Расскажи, пожалуйста, о нем и... Про «Урал опера балет фест» мы, безусловно, сегодня тоже поговорим, но, по-моему, «Урал опера» — это же было интервью с Вячеславом Самодуровым, твое же, по-моему, которое ты проводил. Я вчера читал в интернете, и вы как раз разговаривали о появлении вот этого вот словосочетания «Урал опера нового». Это что такое и как это появилось? Расскажи нашим слушателям тоже.
1: Но ты же тоже понимаешь, что все новое — это хорошо помытое старое, uh-huh. и сайт нашего театра уже 10 лет, если не больше, назывался UralOpera.ru. Кто-то однажды это астроумно придумал. И когда начались разговоры о том, что мы должны как-то обновиться внешне, потому что обновилась наша репертуарная линия, потому что другой масштаб стал у тех проектов, которые мы делаем, и это уже не, не просто премьеры, там, по четыре штучки в год, а они обрастают подробностями, лекциями, образовательным сегментом, да, международным контекстом, концертами, бог знает еще чем. И понятно, что с тем дизайном афиш, с тем сайтом, с той подачей визуальной и текстовой информации, которая у нас была до сих пор, мы дальше двигаться не можем, это нас сильно тормозит, поэтому... Первое, о чем мы стали думать, как это должно броско, коротко и емко называться. Ну вот я говорю: во-первых, у нас был уже сайт урало.ру. И этот вариант казался нам удачным, потому что это устоявшаяся просто в мире модель названия, она на всех языках хороша, и по-русски, и кириллицы и, и латиницы. и мы не погрешили против истины, ну, понятно, на Урале есть еще театр упер в Уфе в Башкирии, есть театр в Челябинске, есть театр в Перми, хотя он формально относится к э, Приволжскому федеральному округу, но и понятно, что этот упрек, эту претензию нам стали сразу после ребрендинга высказывать, вы, мол, не одни на Урале, но... Есть ведь большая сила традиции, да, Уралмаш находится здесь, Уральская консерватория здесь, Урал Уралхиммаш находится здесь, Уральского федерального округа столица здесь. Есть традиция, что э-м, вот это гнездовое название «Урал что-нибудь что-нибудь», оно в Екатеринбурге, в Свердловске, так испокон веку повелось. Поэтому и «Урал опера балет». Ну и мы не могли выкинуть слово «балет» просто так, иначе бы все подумали, что мы распустили балетную труппу. Как бы модель-то известная, есть баварская опера, есть Земпер опера в Дрездене, есть парижская опера, и все понимают, что если на гастроли приехала труппа парижской оперы с балетами Баланчина, не нужно объяснять, что это балетная труппа парижской оперы, да, у-, у нас все-таки эта модель менее прижилась поэтому мы оставили в названии слово «балет». Получилось коротко, емко, плакатно, транспарантно «Урал опера-балет». Это сильно фонетически, это понятно, что внутри происходит, понятно, у театра появилась какая-то понятная географическая привязка. Ты очень долго будешь выговаривать Екатеринбург-стейт-академик, и тебя после этого уже пошлют, пролистают, скажут «спасибо, не надо», 60 печатных знаков в старом названии. В документах оно осталось. Екатеринбургский государственный академический театр оперы-балета. Тире Урал опера-балет. Потому что для выхода на мировую арену, куда мы сейчас активно выходим, да, для какого-то общения, для какого-то четкого, ясного позиционирования нужно называться коротко и обозначать, где вы находитесь. Что такое Екатеринбург? Иностранец язык сломает, и Google тоже, прежде чем найдет, где это. Урал коротко и ясно. Ну вот, и мне кажется, что эта вещь сработала, э, и люди к ней привыкли, и я замечаю, как уже в профессиональной среде нас не называют, потому что тоже критики мучились. вы Уральской, уральской оперой обозвать, или Екатеринбургской оперой, и, или балетной труппа Екатеринбургского театра оперы и балета. Вы, знаешь, в статьях мало печатных знаков, объем ограничен, нужно как-то коротко и емко, и коллеги это очень быстро подхватили в столицах стали называть нас Урал-оперой, балетную труппу стали называть Урал-балетом, сейчас, 23 ноября, там, в Петербург, на фестиваль Дягерев по Скриппен поедет Урал-балет, а не балетная труппа. Вот. Ну, то есть... Да, ты тезис уже
0: высказал в начале своего налога, когда сказал, что все новое – это хорошо забытое старое. То есть действительно просто пустили, так скажем, в массы то самое название, которое было уже придумано до этого. Мы
1: просто его вынесли на логотип. Понятно, что зрители вольны называть нас как угодно, Екатеринбургский, Академический. Возникли реплики после ребрендинга, который мы объявили прошлым июлем, что вот театр отказался от звания академического. Нет, неправда. Мы остались академическим, понимаешь? Академизм, он, он не на коробке, он в коробке. Приходите посмотреть то, что мы делаем. Приходите, оцените наши проекты, как мы выходим к публике, какие мы названия ставим, как мы относимся к сценическому дизайну, какой мы репертуар собираем. В этом академизм. он не в логотипе театра, он даже не в, не в позолоте и в люстрах, да? Так что вопрос, в общем, не в названии, вопрос не в словах, а в том, что за ними кроется. И я повторю то, о чем мы говорили со Славой в интервью, то, о чем говорим постоянно. Ребрендинг и смена имиджа, смена логотипа, смена визуальной продукции просто призваны показать: Эй, ребят, смотрите, как у нас круто, смотрите, чего мы делаем. Потому что не только нашему театру, а очень многим театрам, и не только в регионах, не только в провинции, приходится бороться с. Восприятием оперного театра как музейного дома, в котором вот за витринами нафталинное что-то, и вот картонная бумажечка вырезана, приклеена и написано «Лебединое озеро, 1895 год, руками не трогать и не дышать». Это неправда. Трогать руками, дышать, смотреть во все глаза, потому что в оперном происходит сегодня нечто, что тебя способно задеть. Мы театр современный, мы театр динамичный, буква У на логотипе все время меняется, двигается и шевелится. Вот мы просто хотели показать, что происходит с нами. Помахать рукой тем, кто никогда до нас не добирался, обходил стороной, думал, что ну там, наверное, вот все в нетках, в завитушках по золоте и золоте. Схожу, люстр посмотрю.
0: На самом деле, ты сейчас сам того не ведая, просто разбил в пух и прах мой следующий вопрос, потому что я хотел как раз-таки поговорить о том, что э, как живет сейчас театр, что происходит внутри. Думают ли о привлечении какой-то молодой, возможно, аудитории, показать людям, что, вот как ты уже сказал, театр — это не вот эти самые завитушки и надпись «Лебединое озеро», которую ты озвучил. Но, тем не менее, э, безусловно, ведь... Академическому большому театру доказывать никому ничего не нужно, по идее. Он будет пользоваться популярностью и спросом всегда. Как бы, ну, спорить о том, что русский балет — это круто, мне кажется, станет только дурак. Потому что русский балет о том, что это круто, знают во всех странах мира, и это общепризнано. Но, то есть в театре все равно задумываются о будущем, задумываются о том, что нужно как-то меняться и идти в одну, ногу со временем и что-то все-таки изменить внутри в подходах, в том числе.
1: Ну а как же? А ты
0: давно у нас в оперном был? Был давно ну, э, два года назад. Два года а назад. На чём? Это была опера Борис Годунов. — А на балете давно был? — На балете был давно. — а На каком? — давно, не вспомню даже, ну, по-моему. Ну, держу Париж, что... что Жизель или Лебединое вот. озеро. — Да, Какая. скорее всего, скорее всего, да мы просто с Соней одноклассниками были и мы в школе ходили. И да. вот
1: в школе вас, наверное, потащили, вот это понимаешь, это большая травма всех нас, потому что мы все в детстве, но я, может, чуть более. Счастлив... Кунчики были. Вот сто процентов Понимаешь, это я, может, чуть более счастливое исключение, потому что я сам в десятилетнем возрасте попал в балетную школу и мы ходили уже смотреть в оперный театр, потому что мы все время, во-первых, там танцевали сами в спектаклях театра. Во-вторых, это все-таки была наша будущая профессия. Мы во все глаза смотрели, что там происходит, в том числе в опере, а в Новосибирске тогда происходило много что. Там Сергей Геннадьевич Вихрев покойный, к сожалению, ныне ставил свои спектакли, там совсем молодой Теодор Курензис ставил оперы, там была жизнь и кипение. Но вообще, я я к чему? Это вот травма почти всех, э, всей всей молодежи во всей России. Потому что их в детстве когда-то в школе, в в восьмом классе схватили за руку, э, всем табуном, табором повели в оперный театр в принудительном порядке смотреть Евгения Онегина или Щелкунчика. Понятно, что вы ничего не понимали и было вам всем не до этого. И обычно после этой травмы, после этого очень травматичного посещения, принудительного, да, как Николай I. В императорский театр на балет сгонял солдат в качестве наказания. Вот так же в школе. В качестве культурного наказания, это пенитенциарная мера, пригоняют обычно в оперный театр. А там долго, там скучно поют или там вообще ничего не говорят и не поют, если это балет, там вот какие-то цветные тряпки висят и оркестр что-то там такое вот лобает. А, ой, а вот эта музыка из рекламы ММДМС. Ну, вот единственное, что я узнал в щелкополучии. Я тебе уверяю, так примерно с 95% молодой аудитории в школьном возрасте так происходит. Вот, заходи в оперный почаще. У нас много чего происходит. И, в частности, одна из наших задач... Понятно, что мы не можем там закрыть лебединое озеро, больше никогда не показывать. Оно обязательно должно быть Это традиция уже, это русские традиции. Это даже не то, что русская традиция, но это просто тот базовый репертуар, я с профессиональной точки зрения говорю, это базовый репертуар, без которого труппа начнет задыхаться. Mm. Да? Ты, чтобы держать себя в форме, не знаю, каждое утро должен пробегать два километра, или сто раз отжаться, или сделать планку в течение двух минут. Чтобы балетная трупа была в форме, она раз в месяц должна танцевать «Лебединое озеро». Ну, кроме того, что да, это просто очень востребованный, популярный спектакль. Но одним «Лебединым озером» сыт не будешь, да, и нужно двигаться дальше. И понятно, отвечая на твой вопрос, конечно, мы думаем о том, какая новая аудитория должна приходить в театр, и какой новый репертуар мы должны производить. Потому что без этого мы очень скоро задохнемся, да. Потому что мы должны накапливать какой фонд. Вот молодежь нашего с тобой возраста она потом станет 40-50-летней, она потом приведет или не приведет в этот театр своих дру... сначала друзей, а потом сыновьев, дочерей, внуков и правнуков. Да? И если не приведут, правнуки пойдут в интернет, в кинотеатр 7D или что там еще будет к тому времени. И то же самое с репертуаром. Да, «Лебединое озеро» будет вечно и переживет всех нас в том или ином виде, но мы должны заказывать новую музыку, мы должны ставить новую хореографию, мы должны делать постановки тех опер, которые мы еще не исполнялись в России, но без которых мы дальше не уедем. Да? Мы не зрители XIX века, у нас другой слушательский опыт, у нас э, друг, другая оптика, он по-другому глаз настроен, да? мы дети виртуальной реальности, мы дети с скоростного транспорта и скоростного интернета, да? и искусство, как бы «Лебединое озеро» можно, конечно, поставить в, с голограммами в 3D-декорациях и все прочее, да? вопрос в том, пойдет ли это «Лебединое озеро» на пользу. Но это будет полумера, это будет такое заигрывание с современностью, а мы должны все-таки, опираясь на традицию, делать какой-то новый репертуар. В опере ставить то, что не исполнялось в России, да, так у нас появились статиографа, пассажирка, греческие пассионные, а сейчас совершенно феерическая опера «Три сестры» Петра Эдвиша которая 98 года премьера, да, но она уже в 20 театрах мира успела пройти, мы 21 и первый в России. И это вещь, которую нам обязательно всем нужно услышать. Вот какая может быть современная опера. И она какие-то наши струны заденет, да. Так в балете появились спектакли Слава Самодурова, так появился сейчас Приказ Короля, да, и с той же классикой, условной, да, так называемой, хотя я, скажем, меня все меньше люблю это слово, с какими-то названиями, которые давно бытуют в репертуаре, да мы пытаемся обратиться по-новому, найти к ним какой-то сегодняшний ключ. Нужны инструменты, которые даже от классики нам помогут как-то отстраниться немножко, немножко посмотреть на нее под вот... другим углом. Немножко под другим углом, чуть отстранившись от нее. Но невозможно сегодня всерьез следить за перипетиями балета Лебединое Озеро. Я тебе уверяю, это название на каждом углу произносят. А сколько человек знает содержание этого спектакля?
0: Ну, не все даже
1: вспомнят, мне кажется. Ну, фаблу, как, как бы даже не нем... содержание, да. содержание его в хореографии, а фаблу, кто помнит. Там Кто действующие лица, посадил где трепку, яичко упала и разбилась, что там происходит. Люди ходят на ритуал, люди ходят на большущую традицию. Я должен посмотреть развод караула у Вечного огня в Александровском саду в Москве. Я должен, не знаю, как люди в театр кабуки ходят. Они ходят в Японии в театр кабуки смотреть не за тем, чтобы получить какое то эмоциональное ожог. Потому да? что это надо сделать. А, а потому что это ритуал. И ходят смотреть на то, как он соблюдается. То что самое в любимом озере». Скрутила фуете, 32 или раньше упала, да? Лебедь белая, лебедь черное. А что там происходит и, и, в общем, какие там пласты приводятся в движение, да, образные, ассоциативные, да, это очень, тру- очень непросто, и это я говорю сейчас не конкретно про зрителя Урал-Оперы, да, я говорю вообще про среднестатистического зрителя, очень трудно даже в хорошо знакомых, укоренившихся в культуре, там, вещах, типа того же «Несчастного любимого озера», очень трудно заставить, как бы, вгрызаться вот в эту корку, которая все давным-давно покрылась, очень трудно включить ассоциативное мышление. Но это нужно обязательно сделать, тогда... Тогда балет с оперой откроют какие-то невероятные возможности для тебя и эмоциональные эффекты. Это такое очень сильно действующее психотропное средство, на самом деле, опера с балетом. Ты приходишь в некое довольно большое здание, да, у тебя в квартире и даже в клубе, в который ты ходишь каждую пятницу, потолки явно не 20 метров, и люстра пятитонная не висит, да. И на сцене у тебя явно не выступает 100 человек разом, да, если это опера, например. И еще 70 музыкантов одновременно не ударяют в струны и по клавишам, да. И вдруг вот это И это все каким-то образом структурировано так, чтобы в тебе все время давало по нервам, да. И в жизни никто не поет так, как в опере. И в жизни никто таким языком пластическим не пользуется, так не танцует, как в балете. И тот же самый вихрь фуэте в лебедином озере, он что-то доозначает, он какой-то образ донесет, он как-то до тебя должен достучаться. Это, в общем, такое очень многосложное, очень дорогостоящее, не знаю, психотропное средство или электрошокер, я не знаю, как это еще сказать. Но это вещь, которая тебя вообще должна разбудить, изменить твое сознание, такое цветное психоделическое видение на протяжении двух-трех часов. Очень сильный, колоссальный эмоциональный опыт. Для этого нужно, наверное, ходить в оперу. неважно какое название, забудь про «Лебединое озеро». Я всегда всем, когда начинается разговор, там, а, а что посмотреть в балете, вот, а с чего начать, а что... А вот у вас в театре, вот классика, а где... Все, забудь, нет классики отдельной, нет современности, они по, по разным местам, как зубы вставные на полочке, не лежат. Бери как рулетку, вращай, мы со дня на день запустим новый сайт, там будет очень удобно искать. Запускай рулетку, не глядя, с закрытыми глазами тыкай в любое название и иди на него. И начинаем вот с того, куда случайно попал. На приказ короля так на приказ короля. На балет с непроеносимым названием «Четная предосторожность», а о чем это, я не знаю. Какая разница, иди, ты получишь удовольствие. И потом окажется, что вот с этого-то и нужно было начинать, mm-hmm. да, а не, с, не, не обязательно там с Лебединого озера. То есть, вот, выслушав тебя сейчас, правильно понимаю, да, что
0: в театре, как и в большинстве вещей сейчас, произошел синтез э, классики и чего-то современного, и больше нет никаких разграничений, и нужно лучше один раз увидеть, чем сто раз там попытаться разобраться и что-то в этом понять, что же сейчас там происходит.
1: Ну вот видишь, мы, а мы все равно говорим синтез классики и современности. Ты знаешь, я бы сказал так, а этого разграничения никогда в принципе в искусстве и не было. Оно всегда было в головах у зрителей. В любом искусстве, в балете, в опере, в драматическом театре, в академической живописи и так далее. Ну, особенно, конечно, в оперно-балетном театре, потому что эта штука довольно консервативная просто по своей природе, mm-hmm. по своему происхождению. Да. когда Вагнер писал свои колоссальные оперы, там, Тристана или Тетралогию «Кольцо Небелунга, да, это было тогда современное, вот он попирал классические образцы, да, спустя 150 лет, или Травиата вроде, которая скандализовала публику на премьере. 170 лет назад. Сегодня никто не скажет нам, что это какое-то скандальное современное искусство, это такая бронзовая, милая, уютная классика, можно прийти подремать. Но тогда это было живое искусство. И Вагнер тот же, например, он очень долго оставался таким живым, бурлящим, теребящим искусством. Его не записывали ни в классику, ни в современность. Да? Там, или балета Чайковского, да, уж чего классичнее спящий красавицы с щелкунчиком придумать? в плане музыки, а тогда это казалось все непривычное, странное, да ненужное, пускай бы шел свои симфонии дальше писал, зачем ему балеты писать, да, но очень быстро эта музыка как бы стала частью классического фонда, это всегда были очень подвижные категории, никогда и и тот, тот же щелкунчик, хотя и казался там жутко новаторским, или оперы Вагнера, они очень крепко двумя ногами стояли на традиции. Понимаешь, в опере, в балете, да, я тебя уверяю, в любом виде искусства, академического невозможно прийти и сказать: я сейчас все сделаю с нуля. Это красивые декларации: 20 век этим частенько занимался, модернистский, отменял, обнулял. Но чтобы что-то обнулить, нужно что-то иметь в бэкграунде. да? Ты все равно будешь ногами крепко стоять на традиции. Да, Поэтому я, например, категорически против того, что мы вот... Направо пойдешь, современность найдешь, налево найдешь, с классикой встретишься. Такого не бывает. Это абстрактная схема. Я знаю, что у него очень многих людей, зрителей, слушателей в голове твердо держится, но это очень умозрительная схема. На деле так не бывает. Я говорю, приди к нам в театр, посмотри любой спектакль, ты увидишь, что как бы, даже, в, не знаю, в традиционнейшие постановки «Пиковой дамы» 2008 года, костюмные, парики с буклями, летний сад в натуральную величину и все прочее, ты там в мизансценах найдешь очень много э, нестандартных решений, которые которые никогда бы не поставили в 19 веке на сцене. Просто заканчивая мысль, это вранье, что «а вот это у нас спектакль классический, традиционный», а это не традиционный. Нет! Во-первых, мы, зрители, другие, мы не такие, как сто лет назад, я говорил сейчас уже об этом. Во-вторых, любой режиссер, даже если он поставит прикостюмнейший, наитрадиционнейший спектакль, мышление пространственное, визуальное, у него все равно будет современное. И так, как развел «Пиковую даму» режиссера X в 2018 году, никогда бы не поставили в 1890 году на премьере. Хоть ты какой летний сад изображай, хоть с какой дотошностью, да? Поэтому, доводя мою мысль до абсурда, пиковая дама в камзолах и париках это тоже современное искусство. Если я смотрю его сегодня в оперном театре. Вот сегодня, в ноябре 2018 года. Дальше уже можно судить, насколько хорошо это сделано или
0: нет. Сейчас хотел бы поднять, наверное, главную, одну из главных тем нашего разговора, поговорить о самом главном событии, театральном, да и, наверное, не только театральном, а, в принципе, в жизни Екатеринбурга, Урал-Опера-Балет-Фест, произошедшем произошедшем этой осенью, завершившимся относительно недавно. Впечатления еще очень свежие у всех, все прекрасно помнят фестиваль, и это действительно стало тем, что... Возможно, показала театр с какой-то новой стороны, совсем по-другому, подкрепила это еще и образовательные функции, очень большое, было множество лекций проведено. Но все же, э, хотелось бы задать такой вопрос. Изначально это задумывалось все-таки как способ почтить и привлечь внимание, э, почтить память и привлечь внимание к фигуре Мариуса Потипа, или же все-таки это вот была цель показать, какой вот сейчас есть театр и каким он
1: может быть. Конечно, второе. Конечно, была цель показать, что, там, не знаю, Снегурочка может быть такое, может быть И Сегодня мы смотрим спектакль театра «Старый дом», где почти ни слова не произносят, а завтра смотрим оперу Николая Римского-Корсакова, ту самую, которая должна быть с бородами и резными наличниками на избах, да, но в постановке того самого Дмитрия Чернякова, где бороды есть, а наличников резных нету. Да, конечно, фестиваль затевался, как какое-то сконцентрированное мультижанровое событие, где бы мы показали, что балет бывает разным, опера бывает разной, они тоже не существуют, каждая на своей жердочке, это тоже сообщающиеся сосуды, что разные виды жанра искусства не изолированы, что между ними все время какой-то поток идей циркулирует. И то, что мы увидим сегодня в радикальном оперном театре, да, оно потом попадает, как-то оседает, прорастает на балетной сцене. Там, посмотри нашу похиту Или посмотри приказ короля, который мы открывали, фестиваль, да. Так, такой спектакль, наверное, был бы невозможен, если бы мы заперлись наглухо и целыми днями молились на наследие Мариуса Петипа, да. Но мы к его идеям подошли, я не люблю слово творчески, может быть, Отчасти критически. Может быть, мы просто попытались понять, какие из его идей и методов могут сработать сегодня, чтобы мы создали такое зрелище, которое было бы интересно нам с тобой сегодня смотреть да? людям, которых в детстве сводили на Щелкунчиков в 10 классе. Конечно, фестиваль большой, международный, мультижанровый, задумывался ради этого. Показать, что, во-первых, нет разделения на классику и современность, о чем мы с тобой сегодня говорили. Во-вторых, о том, что нету непроницаемых перегородок между балетом, оперой, кино. Мы делали, например, проект «Путешествие на Луну», где показывали, что вот театр времени Пятипа балетный, вот он тут же моментально был впитан только что родившимся искусством кинематографа. Балеты Пятипа на пленку не были записаны, но я, там как историк, как профессиональный артист балета, как кто-то еще... Я вижу, я понимаю, я для себя артикулирую, что не мой кинематограф французский первых лет существования, Жорж Мельец конкретно, да, это есть запечатленный на пленку французский театр. Балетный театр по очень многим параметрам. Там не танцуют бесконечно балерины, хотя там тоже появляются, но просто вот по многим пунктам. Я надеюсь, что у нас как-то удалось это показать в фестивальной программе. Ну а фигура пятипа это не фестиваль в честь Пятипа, просто в этом году так уж совпало, что 200 лет со дня рождения, он для нас ключевая фигура для всех балетных людей в России, да в общем и в мире, мы его балетами кормимся исправно и должны ему все-таки какие-то проценты с этого отдать, какую-то дань памяти. И поэтому вокруг его имени, вокруг того, что сохранилось от его спектакля, мы просто в этом году собрали этот конструктор. В следующем году фестиваль обязательно будет, но тема будет другая, я пока не скажу, какая. А уже известно? Уже более-менее известно, я пока никаких секретов раскрывать не буду. Скажу, что будут снова мировые премьеры. То есть вещи, сделанные по заказу фестиваля. Будут гастроли иностранных коллективов. Мы будем показывать российские, наиболее интересные, на наш взгляд, спектакли. Снова будут мультижанровые мосты и переклички, да. Но тема будет, возможно, несколько неожиданная, каверзная, да. Поэтому к фигуре Пятипа мы не привязываемся. 2018 год, наконец, уходит. Мы не прощаемся с но юбилейным торжеством машем рукой, потому что... Не знаю как всем остальным, но мне они как балетному профессионалу изрядно поднадоели.
0: Как я понимаю, такого масштаба фестиваль у нас в Екатеринбурге по крайней мере проходил впервые. И глобальные цели, которые вы перед собой ставили, в принципе понятны. А можешь ли ты озвучить какую-то цель, которая, ну, действительно показалась трудной для достижения? Может быть, что-то было очень тяжело донести до слушателей? Или донесли, но потом поняли, что донесли не так и сделали какую-то ошибку? Возможно, за неимением какого-то опыта мы же все равно все учимся, и это нормально. И поэтому хотелось узнать узнать, что, что, что получилось не так, какая цель все-таки была не
1: выполнена. <связывая> Понятно, что мы делали это первый раз, и каких-то ошибок мы не избежали, но я думаю, главное, что каких-то ведущих целей мы все-таки достигли, Что мы показали то, о чем я говорил, какой-то сплав, неразделимость принципиальную академического искусства. Мы показали, что у, у всего нового ноги обязательно крепко растут из старого. Мне кажется, мы смогли объединить вокруг себя некую новую публику. Я увидел в зале людей, которых обычно не увидишь в оперном театре, потому что э, понятно, что город у нас не такой большой, как нам хотелось бы. Есть там свой сегмент аудитории у филармонии, свой у оперного театра, свой там у кинотеатра, свой у бара Нельсон Да, но вдруг я увидел, как эти люди перемешались, как эти люди бегали из Ельцин-центра в, на нашу площадку. И мне понравилось, я считаю, это тоже удача фестиваля что мы смогли объединить усилия с Ельцин-центром, что две большие институции в городе это дело сделали вместе, дали какое-то спаянное крепкое высказывание. Ну, а по поводу того, что у нас не получилось, ну, не знаю, мне трудно что-то вот так взять, сформулировать. Понятно, что идеала, особенно с первого раза, достичь трудно, но дальше мы будем как-то с этим работать.
0: А откуда взялась образовательная функция у фестиваля? Откуда взялась вот эта вот потребность провести серию каких-то лекций, мастер-классов и, может быть, кто-то с инициативой выступил или же изначально так все и задумывалось вами? откуда взялась потребность в образовательной функции? Да ты
1: знаешь, мне кажется, это в воздухе висит, потому что все таки лекции мы уже не первый год делаем, а как минимум третий, и лично я начинал с того, что вышел в Ельцин-центр, собралось 20 каких-то человек, которые значит, пошли не ужинать не домой и не в кино, а вот слушать про балет «Четная предосторожность», я до сих пор помню эту самую первую лекцию в октябре 16 года, да? и потом мы стали это делать в Петровском ежемесячно, что людям это нужно, понимаешь, что это не просто узнать о какой-то маргинальной закрытой вещи, вот, а как вы там в своем замке красоты, в своей башне из слоновой кости поживаете, каким платочком нам помашьте, чего нового у вас там взаперти. Понятно, что отчасти людей в городе движет вот этот интерес заглянуть на заповедную территорию, как бы, вокруг которой они, возможно, долго ходили, боялись туда подойти близко. С другой стороны, все-таки, Образовательная программа нужна для того же самого, для чего и фестиваль. Включить вот это одиночное явление в какой-то широкий контекст. Но невозможно говорить там об одном балете или об одной опере, игнорируя все, что происходит вокруг. Игнорируя политику, игнорируя социальную ситуацию, игнорируя историю, вообще, какой-то гуманитарной мысли, игнорируя то, что в других видах искусств происходит. Поэтому, мне кажется, что фестиваль, который взялся за такое собирание земель, за объединение публики и объединение столкновения разных явлений искусства, которые, как бы, в общем, в жизни всегда вот разнесены по разным углам и не встречаются рядом. Да Мне кажется, обязанность такого фестиваля об этих вещах еще и говорить. Ну, сегодня ты сам знаешь, как популярны все эти образовательные подкасты, как пышным цветом цветет арзамас, как, как этим увлекается медуза в общем каждый день ты вдруг находишь что миллион каких-то новых опять образовательных проектов и все мы на утренней пробежке это э, слушаем нам интересно нам интересно ступать на неизвестные ранее территории то есть просто это не только балет а супер касается этот запрос мне кажется висит в воздухе ну кроме того что это просто большая новая мода да и а где как ни на большом мультижанровом фестивале такие вещи делать и очень Важно не просто, вот я вам привез, значит, новое искусство там, я вам привез спектакль «Снегурочки», я вам привез израильскую труппу с неким спектаклем. нас смотри, дальше что хочешь, что, о ней думай. Если мы все-таки хотим осмысленности взглядов публики и того, что она пришла бы во второй раз, давай просто поговорим по душам. Но опять же, об этом мы говорили со Славой в интервью. Прошло время, когда театр просто вот как бы назидательно тебе что-то милостиво показывал, да. Когда он был чем-то отстраненным отстранённым, но закрытым отстранённым. от э, зрителей, не взаимодействовал Верно, с ним, Верно, как? Да, и, и не, не просто был отстраненным, а он был на неком возвышении. Вот гора Олимп, там где-то обитают боги, но мы их не видим, значит, мы трепещем. А театр говорил, да-да, вы трепещете, сволочи, потому что так и должно быть, а я вас сейчас научу великому. В 10 классе нас в театр на Щелкунчик водили из кабинетов, увешанных портретами великих. Были иерархии, да. С кабинета истории музыки на нас взирали Бах, Бетховен, Чайковский, Глинка. И Иван Сусанин хитро нам подмигивал, да. Ну, все время портретов закончилось. все таки если мы хотим осмысленной публики и какого-то какой-то реальной работы, реального эффекта, эмоционального, социального, какого, экономического тоже, какого угодно другого, от театра, от того, что мы делаем, об этом нужно разговаривать. Подсесть на скамеечку и просто давай поговорим по душам. А тебе понравилось? А что ты думаешь? Ну вот я думаю вот такое. Чтобы дальше, как бы просто поговорите со мной голосом. Не назидайте, а мы не хотим назидать. опер назидать никого не хочет, заставлять никого не хочет. Но мы приглашаем к диалогу на равных, Поэтому у нас такой логотип, поэтому у нас сейчас такие афиши, и поэтому у нас такая большая образовательная программа. А давайте обсудим то, что мы сейчас посмотрим. Мне кажется, это сегодня естественная и даже необходимая вещь. Иначе в следующий раз тебя просто пошлют, как бы, с твоим высокомерием. Тот, кто не разговаривает, снобствует и говорит, дотянутся поймут сами, значит, я ничего объяснять не буду, я до народа опускаться не буду, ну все, нет такого. Не будешь опускаться до народа, народ проголосует рублем. Ты останешься в пустом зале. –
0: Богдан, мы уже в начале, когда еще это было до записи, общались, ты сказал, что слушал наши подкасты, за что тебе отдельное еще раз большое спасибо, это очень круто, и не знаю, дослушивал ли ты их до конца, мы понимаем, что это довольно тяжело, но в конце каждой беседы мы задаем блок, у нас обязательных вопросов есть каждому нашему герою, касательно города Екатеринбурга и все, что в нем сейчас творится абстрагировано от темы театра, да. нравится да. ли тебе Екатеринбург и все,
1: что в нем сейчас происходит со всех сторон? Город очень нравится. Ты, как ты понял до начала записи, я всякие города России повидал. Угу. Екатеринбург мне очень нравится, и нравится мне в нем какая-то живая, здоровая, грубая и очень не энергия. Последнее мне правда сложновато переносить, потому что я человек очень сентиментальный но это то, что сквозь э, этот холод зиму сугробы и, и какую-то просто малую подвижность э, как бы местных людей да, все время дает пробиваться чего-то новому. Хлопы у тебя башня и сеть выросла, хлопы у тебя Ельцин центр построился, хлопы и у тебя весь город усеялся барами и ресторанами совершенно европейского уровня, хлопы у тебя фестиваль появился. Хочется верить, что мы тоже в работу этого атомного реактора свой вклад сделали. Екатеринбург мне в этом смысле очень нравится. Ты знаешь, наверное, я бы из Петербурга с его близостью к Европе, с его связями... Извини, я вообще-то работал в Мариинском театре, это тоже не, не черт знает что... С его красотой, каналами, мостами, площадями я бы, наверное, никогда в жизни, почти не раздумывая, не сбежал, если бы знал, что здесь плохо, неэнергично, что это занесенная снегом дыра. Все-таки, если уж куда-то из столицы сбегать, то, наверное, в Екатеринбург. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, я знаю еще один город поблизости, это Казань, которая, в общем, какую-то здоровую конкуренцию с Екатеринбургом держит. По поводу того, что мне нравится, что здесь все происходит, про все я судить не могу, потому что 90% своего времени провожу в театре. И все-таки, когда из театра выходишь, все-таки
0: бросаются в глаза наверняка какие-то вещи, которые вызывают отвращение. Что в Екатеринбурге тебя раздражает больше всего?
1: Раздражает меня в Екатеринбурге, наверное, как бы сказать, новая архитектура тоже вранье, потому что есть архитектура и очень достойная в Екатеринбурге. Там та же голландская история с башней Сети или Норман Фостер, новый на речке, это, в общем... И жилая архитектура здесь, некоторые новые дома, которые строятся, просто приятно, я бы сам в них переехал, я думаю, что в этих домах приятно жить. Но, в общем, вот весь тот Шанхай офисный, который строится вокруг, наверное, это то, что меня раздражает, но, но не только в Екатеринбурге, но так вся Россия, все большие города в России застраиваются, понимаешь? В той же Казани побываешь в центре или в Новосибирске особенно. Я еще застал тот момент, когда вдруг Новосибирск стал очень быстро, как грибами, чтобы небоскребами и офисными домами. Понимаешь, всякий российский крупный город, да и Москва в том числе, очень хочет быть Берлином или Лондоном, а получается все равно Куала-Лумпур. И ничего ты с этим не сделаешь. Мы азиатский... азиатская страна, мы не европейская страна, но все равно будет Тайвань. Но меня, конечно, это расстраивает. Может быть, не раздражает, но расстраивает. Ну вот, да, я бы сформулировал так. В Екатеринбурге меня расстраивают упускаемые возможности. И твои позу...
0: пожелания нашим слушателям? Что бы ты хотел до них донести?
1: Я бы до них хотел донести, что в Урал-Опере, а кому непривычно ее так называть, то просто в Театре оперы и балета, там круто, там жизнь... Долгими зимними темными вечерами нужно пробираться сквозь сугробы и пробки, и взбадриваться, и получать электроразряд в оперном театре. И я бы пожелал терпения на надвигающуюся предстоящую зиму, и пожелал бы... Как было в воспоминаниях Стравинского, он в своей книге однажды написал, что в Петербурге зимой с друзьями ему было интересно и весело. Поэтому я желаю, чтобы слушателям этой зимой было интересно и весело, в том числе в оперном театре. Мне нечего
0: добавить, остается сказать лишь одну фразу. Пойдемте в театр. Пойдемте все дружно в театр, потому что, я думаю, Богдан был сегодня очень убедителен. И вот правда, у меня прям возникло желание посетить театр оперы и балета. А, кстати, чуть не закончил. О ближайших примерах можешь что-то сказать? Которые вот уже прям скоро-скоро и на которые обязательно нужно сходить,
1: таким, как мы, кто был последний раз в 10 классе на Щелкунчике. Значит, вот тем, кто был в 10 классе, нужно идти сразу на все, но дозами, чтобы передоз не получить. 1 и 2 декабря мы повторяем приказ короля, нашу последнюю премьеру, в которой мы открывали фестиваль. Мне кажется, это увлекательное зрелище, и это хороший пример того, как можно стоя на одной ногой на каком-то классическом, традиционном академическом фундаменте, да, второй ногой свободно болтать в воздухе. В общем, устремляться куда-то дальше, делать какое-то современное зрелище, хотя по всем родовым характеристикам, это абсолютно классический академический балет, но это захватывающее зрелище, это в хорошем смысле слова шоу. Это сюжетный балет, в нем есть некий сказочный сюжет, но дальше смотрите и слушайте внимательно сами, так ли важен этот сюжет или какие-то более крупные вещи. Следующая премьера у нас будет в начале марта, 1, 2, 3 и 9 марта. Это балет «Новобрачная» на Эйфелевой башне. Тоже хулиганская партитура 1921 года. «Французы», «Лесиз», «Жан Кокто». Я думаю, кого-то эти имена, кому-то эти имена греют душу. И новая хореография, новый спектакль, новая либрет нашего хореографа Антона Пименова. И... Тоже, наверное, кому-то что-то скажет имя Ильи Уткина, архитектора, дизайнера, э, куратора нашего павильона на Венецианской биеннале в свое время. Он нам будет делать сценографию и костюмы. И в этот же вечер мы показываем еще один балет, он называется «Вальпургиева ночь». Это Джордж Баланчин, это вообще главных ребров 20-го столетия. Это его спектакль, который еще не танцевали в России. В общем, мы опять впереди планеты всей, что поделать. 16-го... По 19 мая мы показываем оперу Три сестры, о которой я уже говорил. И тоже Чехова там ждать не нужно, за Чехом нужно сходить в библиотеку. А это все-таки опера ассоциации. авторы ее называют оперой в трех последовательностях. Как Россемон. Одна история рассказана от лица трех персонажей Ирины, Ольги и внезапно Андрея они а третьей сестры. И два оркестра один в яме, другой на сцене. Это супер крутой американский режиссер Кристофер Олден. Это, в общем, для нас новый уровень, новый скачок. Исполняется она на русском языке. И это, в общем, такое очень сильное, не побоюсь слова, экзистенциальное переживание. То есть эту оперу можно послушать предварительно в записи, составить впечатление о музыке. Интересно, как это будет реализовано у нас. Закроем мы сезон балетом «Дон Кихот». Это вот та самая классика. Мы будем приближаться к... Исходной постановки к спектаклю Большого театра московского 1900 года. Это живопись Константина Коровина и Александра Головина, не больше, не меньше. Тоже оригинальная 1900 года сценография. И главный знаток старинной хореографии в России Юрий Бурлак делает нам этот спектакль, чему мы страшно рады, потому что «Дон Кихот» — это вот одна из тех базовых вещей, без которых... Мы жить не можем. И это просто тоже очень увлекательный спектакль. Это условная театральная «Барселона». Герой-двойник Фигура сивильского цирюльника. Он тоже цирюльник по профессии. Это такой фестиваль танца, испанского, классического, какого угодно, со спецэффектами, с Дон Кихотом, взлетающим на мельничном крыле, и с балериной, которая крутит фуэте. Помощник художественного руководителя Урал Балета и балетный критик Богдан Королек
0: был сегодня у нас в гостях. Я же с чувством выполненного долга могу готов с вами попрощаться. Друзья, вы слушали подкаст Get to Noomie. Богдан, а тебе большое спасибо и удачи в будущих премьерах. Спасибо.